0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien avec vous pour les deux prochaines heures. Plein de sujets aujourd'hui, euh, dont euh, un sujet qui m'attriste profondément, qui est très préoccupant aussi. On va parler de l'exploitation sexuelle des jeunes femmes au Canada, des jeunes femmes mineures en particulier. Le Québec qui serait une plaque tournante euh, pour justement euh, ces filles-là, pour les exporter, pour les exploiter, pour les pimper, comme on dit en bon français. On va en discuter avec quelqu'un qu'on a déjà reçu à l'émission pour parler de ce sujet-là, le policier Gislin Valière parce que ce policier-là il travaille sur des projets liés à ces enjeux d'exploitation sexuelle au service de police de l'agglomération de Longueuil, il va être avec nous. Euh, évidemment, il y a une commission parlementaire sur l'exploitation sexuelle en ce moment. Beaucoup de beaucoup de commissions parlementaires en ce moment. Euh, il y en a une sur la DPJ aussi. On va y revenir tantôt parce qu'il s'est passé des choses ce matin. Il y a eu un témoignage quand même assez percutant. Mais concernant l'exploitation sexuelle, on parle du Québec, mais Montréal aussi particulièrement un gros problème. Sérieusement, on peut se commander des filles comme des pizzas. Littéralement, c'est ça qui se passe. Tu vas sur Internet. Je t'allais voir un peu des sites l'autre fois... Quand j'avais parlé avec Ghislain, parce que je le croyais comme pas. Je suis désolée, je voulais pas. Je, je, je me disais, je peux pas croire que c'est à ce point facile, à ce point euh, terrible. Et là, tu tapes juste sur Google une coupe d'affaires et tu tombes sur des sites de rencontres qui euh, d'agences d'escorte en fait qui se cachent même pas d'être des agences d'escorte là. C'est même pas caché. Et là, euh, tu peux littéralement cocher ce que tu veux. Donc, euh, origine ethnique, grandeur, poids couleur de cheveux, couleur de yeux et évidemment la chose que tu veux que la madame te fasse, hein. Et une chose qui est très très populaire depuis quelques années, c'est la girlfriend experience. Donc ça c'est euh, ça coûte cher en plus. C'est les hommes qui se louent une fille euh, bon, là on a on a tous pretty woman en tête là, mais ce n'est pas ça la girlfriend experience, c'est souvent accompagné d'une sortie, mais ce qui caractérise en fait euh, cette expérience-là, c'est que la fille va vous embrasser. Parce qu'on sait que la plupart des travailleuses du sexe refusent d'embrasser leurs clients pour plein de raisons. Je ne pas rentrer là-dedans. c'est pas ma réalité puis je connais pas assez ça pour me prononcer. Mais dans la girlfriend expérience, souvent, ça comprend des baisers et l'illusion qu'on est en relation de couple avec quelqu'un. Et là, euh, aujourd'hui, on se parle, oui, de travail sexuel, mais du travail sexuel des mineurs parce qu'il y a une demande, une grosse demande et moi, c'est ça qui me jette à terre. Je, c'est ça que je ne comprends pas. Le goût qu'ont ces hommes-là, et là, c'est pas tous les hommes là, qui consomment des travailleuses du sexe, qui ont un goût pour les mineurs, mais quand même, force est d'admettre que c'est un marché lucratif, qui a une demande... Et que c'est pas nécessaire d'aller faire un petit voyage en Thaïlande pour avoir un rapport sexuel avec un jeune homme ou une jeune fille de 13, de 12 ans, de 14 ans. Euh, ces filles-là qui sont souvent des fugueuses, qui sont souvent euh, des filles qui se sont sauvées de centres jeunesse, qui se retrouvent poignées. Là, je parle de filles, il y a des garçons, mais c'est quand même la majorité des jeunes filles qui se retrouvent euh, dans les griffes. Euh, de des et en ce moment euh, bon il y en a un PIM qui vient de recevoir une sentence de prison de 15 ans, j'en parlerai avec euh, le policier Vallière. Euh, je vais pas nommer son nom parce que je trouve qu'ils sont déjà assez glorifiés par certaines personnes mais ce PIM là quand même qui a exploité neuf personnes dont sept mineurs qui va se taper 15 ans de prison, bravo et qui ne montre aucun remords. Aucun remords. Et Maria Amourani, qui est une criminologue spécialiste du travail de l'exploitation sexuelle et aussi des gangs de rue, disait que ces gars-là voient les filles véritablement. Ils se perçoivent comme des hommes d'affaires et perçoivent ces filles-là comme des marchandises, d'où peut-être l'absence de remords. Bref, j'espère qu'il va sortir quelque chose de, de cette commission d'enquête-là. On, on va faire un portrait, mais ça ne sera pas juste déprimant. On va se parler des solutions aussi, parce qu'il y a des solutions qui sont proposées pour lutter contre ce phénomène. Aussi, euh, bilan de mi-mandat hein, pour euh, les mairies du Québec, on aura les journalistes Karine Gagnon et Jean-Louis Fortin. On va faire un retour sur le mandat de Régis Labeaume à Québec hein, et Valérie Plante à Montréal. Leur bon coup, leur moins bon coup, on va faire le point dans tout ça. Aussi, je ne sais pas si vous avez vu ça passer en avril dernier, le chantier féministe. OK, ça, c'est un projet. Euh, qui a rapport avec le monde du théâtre. ok Ça a été lancé pour s'interroger un peu sur la place des femmes dans ce milieu-là. Euh, parce que, euh, bon, il y a une étude qui a révélé que pour les saisons 2017-2018 et 2018-2019, les théâtres francophones de Montréal et de Québec avaient confié 60 de leur mise en scène à des hommes contre 29 à des femmes. Et ça avait fait beaucoup réagir le milieu du théâtre, d'où ce chantier-là, ce projet de chantier féministe. Euh, et là, on aura euh, Ginette Noiseau pour nous en parler aujourd'hui, euh, parce que bon, il euh, y a des conclusions qui arrivent avec ce, cette initiative-là. Et je veux juste, euh, <rire> j'ai rarement l'habitude de laver mon linge sale à la radio, mais là j'ai envie de le faire pour le bénéfice euh, de cette cause-là. Pour vrai, j'ai travaillé, je travaille dans beaucoup de milieux dans ma vie, là. je travaille à la radio, j'écris des chroniques euh, sur le, le blog du Journal de Montréal, j'écris pour le cinéma, j'écris des livres, et j'ai fait une pièce de théâtre et on parle souvent du sexisme latent dans le monde de la culture, et j'en avais jamais vraiment été victime. C'est-à-dire que j'avais jamais été vraiment le témoin euh, d'actes sexistes dans mon milieu de travail. J'avais jamais eu l'impression que parce que j'étais une femme, j'avais eu moins de chance, moins d'opportunités, qu'on qu invalidait mes idées ou ce que je disais, sauf au théâtre. Sérieusement, là, je n'ai jamais vécu autant de sexisme qu'au théâtre. J'ai fait le, la pièce de théâtre « La déesse du Mouchafeu avec la metteuse en scène Alex Dufresne, que vous connaissez puisqu'elle chronique à l'émission. On était donc deux filles dans ce projet-là qui était supporté par le Théâtre Pape et qui a joué au sous pendant 28 jours. Et on avait une distribution entièrement féminine. On avait 13 actrices non professionnelles des jeunes filles de 12 à 17 ans. Donc, c'était un projet très particulier et c'était important pour nous puisque le sujet de la pièce était l'adolescence, mais dans ce cas-là, un peu de de particulier. C'était quand même délicat. Beaucoup de, On parlait beaucoup de drogue, de sexualité. Donc, c'était important qu'on pour nous, Alex et moi, qu'on développe un, une espèce d'espace sécuritaire pour ces filles-là, pour qu'elles puissent, si on veut, avoir une expérience artistique dans laquelle elles étaient à l'aise. Et tout au long de ce processus de création, puisque c'était du théâtre de création, pendant un an, on a essuyé les remises en question euh, de l'équipe qui nous entourait. Au début, je me disais, bon, est-ce que c'est vraiment parce que je suis une femme? Est-ce que c'est parce que je suis jeune? Mais force est d'admettre que jamais, 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 on se serait permis le genre de commentaire qu'on s'est permis avec Alex et moi si on avait été des metteurs en scène, des auteurs de théâtre euh, masculins d'un certain âge bien établi. Est-ce que vous pensez qu'un éclairagiste serait venu voir Claude Poisson, par exemple, c'est un exemple, là, euh, pour le remettre en question une réplique dans sa pièce une, une mise en scène, est-ce que vous pensez, euh, je ne sais pas moi, qu'un que, qu gars de décor irait voir Larry trembler pour dire, hey, je trouve que ton dialogue est vulgaire. Je trouve que dans la bouche d'une femme, ça sonne vulgaire. Je trouve pas que des petites filles devraient parler comme ça. Vraiment, là, je n'ai jamais vécu autant de sexisme. C'est très dommage parce que, évidemment, la directrice du pape est une femme et jamais au grand jamais, elle nous a soutenus dans cette histoire-là. Euh, vraiment, 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 j'ai été tellement déçue. Euh, Puis c'est la première fois que j'en parle publiquement. C'est drôle parce que tout le monde se, se tapait les mains en disant, ah mon Dieu, quel beau succès cette pièce. On a même gagné le prix de la critique. Mais derrière cette magnifique pièce et plein d'honneurs et ces filles-là qui ont vécu une expérience formidable, euh, se cache quand même une expérience de création où, euh, où, où, je, où je, je sors de cette expérience de création-là très amère, très amère. Et j'ai l'impression que beaucoup on a été invalidés, critiqués et remis en question parce qu'on était des femmes, des femmes jeunes qui osaient faire et dire les choses différemment, de façon frontale. Et c'est drôle parce que je lisais un article du National Geographic sur un livre qui sort sur des femmes de tête. Et ça disait euh, « Les femmes qui refusent les carcans, qui refusent les stéréotypes, qui s'en vont, euh, qui savent où ils s'en vont, elles sont souvent considérées dans leur milieu de travail comme des femmes difficiles. » Je dis ça de même. On va parler de ça. <rire> OK. Euh, on va parler aussi euh, des employés du 91 qui seraient à bout de souffle. Euh, les employés de la centrale 91 à Montréal craignent de ne plus être en mesure de faire leur travail euh, adéquatement. Et ça, ça peut avoir euh, des répercussions sérieuses sur la sécurité des citoyens. On aura Francine Bouliane, présidente du syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal, pour discuter de la situation à la centrale 91. Ça a l'air quand même pas facile. Il y a des départs massifs. Euh, il y a des employés euh, qui ont des crises de panique sur leur corps de travail c'est quand même pas rien. Euh, projet de loi 40 aussi le projet de loi 40 euh, vous vous rappelez c'est le démantèlement des commissions scolaires pour en faire des centres de services Eh bien ce projet fait réagir la Fédération des comités de parents du Québec et là dans un communiqué euh, la Fédération exhorte le gouvernement de s'assurer que les parents engagés puissent faire entendre dans l'application du projet de loi autrement dit ils veulent pas se faire tasser. On aura le président de la fédération avec nous pour parler euh, de leurs principales revendications, justement. Puis comment, euh, en fait, je crois qu'ils sont d'accord avec le projet de loi, mais qu'ils voudraient certaines modifications, justement, pour s'assurer que l'opinion des parents soit entendue, parce qu'on connaît l'importance de l'implication des parents dans l'école publique. Aussi, euh, hier, on a parlé un peu de McDo, le PDG de McDo qui euh, s'est fait euh, mettre à la porte hein, parce qu'il aurait entretenu une relation consensuelle avec un ou une employée. On ne sait toujours pas euh, c'est qui, de quoi il en retourne, mais ça avait l'air assez euh, consensuel. La date, il a pas, on n'est pas dans le scandale. Et ça m'a donné l'idée euh, de parler avec une spécialiste des ressources humaines. On se demande aujourd'hui, est-ce que c'est une bonne idée d'entretenir une relation amoureuse au travail ça peut être quoi les conséquences Hier, euh, je disais souvent malheureusement quand il y a des relations amoureuses ou sexuelles parce qu'il y a des gens au bureau qui sont qui ont des relations sexuelles sans être en couple, ça existe 2019. Euh, souvent les conséquences fâcheuses, ben, c'est la femme qui les essuie. Et là, je me suis dit, Geneviève, tes tu en train de capoter? tes tu un préjugé? T'es-tu une féministe enragée? Eh bien, non, selon la spécialiste des ressources humaines qu'on va recevoir, il y a des chiffres à l'appui. Souvent, ce sont les femmes qui écopent. On aura aussi euh, David Cantel, puisqu'on connaît enfin, 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 les gagnants des prix Goncourt, du prix Fémina, du prix Renaudot. Il n'est pas encore arrivé au Québec, celui-là. Euh, mais quand même, on va en jaser avec lui. Et évidemment... Il aura des suggestions pour nous, comme d'habitude, dont quelques-unes un peu sexuées hein, pour mettre un peu de piquant dans notre November Rain. Tenez-vous bien quand même, parce que je dis sexu, mais c'est juste pour être poli. Euh, avant qu'on parle à gislain Vallière d'exploitation sexuelle des mineurs, euh, c'est un drôle de lien que je fais, je veux parler du volleyball de ma fille. Mais quand même, en tout cas, je m'en vais quelque part avec ça. Euh, je suis allée voir un de ses matchs euh, la semaine dernière. Elle me l'a demandé, ça faisait longtemps, puis je peux jamais, les matchs tombent toujours euh, sur les heures où je à la radio où euh, j'ai d'autres engagements. Et là, je pouvais. Donc, je me pointe là, je suis bien contente et euh, ma fille joue dans une équipe compétitive secondaire 1. Euh, elle va dans une école publique euh, qui a un costume, okay? donc une, un uniforme euh, la longueur de la jupe euh, est vraiment, vraiment contrôlée. Là, on parle d'une jupe aux genoux, euh, le pantalon pas serré. Vous comprenez, là? C'est un costume d'école normal, là, dans le sens où euh, la décence doit être respectée. Donc, je me pointe à ce match de volleyball. là J'arrive, je m'assois sur le banc et là, euh, les petites filles font leur entrée et là, je vois leur short. Ben, je dis short, mais je devrais plus dire bobette parce que c'est de ça dont a l'air le short de volleyball obligatoire à l'école secondaire de ma fille. Et là, je dis, je ne l'ai pas découvert là, évidemment, parce que je l'ai magasiné, le short. Je suis allée au Sport Expert euh, avec ma fille pour essayer de lui trouver ce fameux short obligatoire euh, sans lequel elle ne pourrait remporter aucune victoire. Santé, l'ironie ici. Euh, ma fille, tout le long de l'essayage au magasin, elle était mal à l'aise. Elle capotait, OK, parce que le short est tellement court... Euh, genre, pour vrai, là, on dirait vraiment une bobette. On dirait vraiment une bobette. Euh, ça moule absolument tout, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, je renvoie à l'expression québécoise consacrée, Camelto, OK? Petite fille de 12 ans, on voit leur partie génitale très bien, là. Je veux dire, on les voit pas, mais on voit la forme. Et là, je regardais les filles jouer, puis... Je... Ils sont pas bien, les petites filles dans ce short-là. sont toujours en train de se le descendre. Euh, ça leur rentre dans les fesses. Puis là, il y avait la prof de maths de ma fille assise à côté de moi, puis je le regarde parce qu'elle s'implique comme coach adjointe. Puis là, je dis, mais écoutez, là, j'ai dit moi, il y a une affaire que je comprends pas comme mère. Peut-être que vous pouvez m'éclairer, mais on jase là. Euh, il y a une politique vestimentaire assez stricte à votre école. Je veux dire, euh, j'ai de la misère, j'ai fait environ 58-12 magasins pour trouver une jupe euh, de longueur acceptable. J'en ai pas trouvé en passant, ça n'existe juste plus des longues jupes. Parce que ma fille ne veut pas les porter de toute façon. Hein? Ça a selon elle, je dis que c'est jupe de ma tante. Mais là, je dis à la prof de mère, je dis, Pis, vous les laissez jouer euh, habillés comme ça, euh, dans des shorts très, très courts qui ont l'air à des sous-vêtements, puis on le voit, là, les petites filles sont mal à l'aise. Et la prof de maths elle partagé, Elle était là, je sais, j'en reviens pas, c'est épouvantable. Mais c'est comme ça. Donc, c'est ça. D'un côté, euh, les petites filles doivent porter des shorts bobettes et l'équipe de volleyball masculine, je souligne au passage, ben eux, ils ont des shorts bien norm ben normaux, là, des shorts baggy, euh, lousse, là dans lequel es bien. Pourquoi? Pourquoi les petites filles n'auraient pas le droit de porter ce type de shorts là au lieu des espèces de shorts dans lesquelles elles sont visiblement mal à l'aise? Sérieusement, ici, il y a quand même un double standard qui est assez euh, quelque chose. Puis c'est souvent dans le sport, c'est un peu ça, j'en ai parlé souvent là gymnastique, nage synchronisé, patinage artistique, même le rugby au féminin. faut tout le temps que les filles soient sexualisées. Faut le temps, même au tennis féminin aussi, là, quand même, il y a un gros enjeu de « il faut que la madame soit cute ». Moi, j'ai pas de problème parce que moi, quand je vais au gym, j'ai des petits vêtements dans lesquels je me trouve bien cute, mais c'est moi qui l'ai choisi. Personne ne me l'a imposé. Il n'y a pas un coach de volleyball, quand j'avais 12-13 ans, qui me dit « hey ça va être la short bobette ou tu pourras pas compétitionner filles ». Moi, je trouve que c'est un drôle de message à envoyer. On parle beaucoup de discussions sur le consentement en ce moment. Là, je veux dire, obliger ces jeunes filles-là à porter des shorts si courtes qui sont toujours en train de se sortir du derrière. Là, je ne sais pas, mais moi, j'ai quand même euh, un méchant problème avec ça. Euh, avant qu'on aille à la pause, je vais faire un petit retour sur ce qui se passe à la Commission spéciale sur les droits des enfants et de la protection de la jeunesse. Ce matin, on a pu entendre un témoignage que je trouve euh, fort percutant fort euh, utile aussi, euh, quelque chose dont on se doute tous, mais là, il y a quelqu'un qui le met en fait en mots et je trouve ça très bien, c'est le docteur Delphine Colin Vézina. Euh, le docteur Colin Vézina, c'est une chercheuse dans le domaine de la protection de l'enfance depuis 20 ans. Là. Donc, je pense que c'est ce dont euh, elle parle. Là. Euh, et là, elle parlait euh, du manque de formation puis de temps des intervenants euh, de la DPJ. Et euh, ce qu'elle disait, puis elle n'était pas en train de taper sur la tête des intervenants. Elle disait seulement parce que ce sont des, souvent des, des intervenants débutants qui commencent, euh, qui sont aux premières lignes à la DPJ, euh, ben ça donne lieu comme à une espèce d'insensibilité. Ce qu'elle soulignait, avec justesse, le docteur Delphine colin vedina c'est que les enfants de la DPJ, avant d'être des enfants de la DPJ, ce sont des enfants blessés, ce sont des enfants trahis, Traumatisés. Et euh, elle émettait euh, l'hypothèse que le système, en fait, risque à nouveau de les traumatiser parce qu'il euh, y a trop de mesures coercitives. Euh, elle dit qu'on étiquette beaucoup trop les enfants de la DPJ sans se poser la question de pourquoi on leur racole ces étiquettes-là. Par exemple, on va dire d'un enfant, euh, bon, euh, il est oppositionnel, il est défiant, il est immature, il ne sait pas comment gérer sa colère. Tout ça, c'est juste... Mais selon elle, c'est une erreur de s'arrêter là. faut se demander pourquoi ces enfants ont développé ces problèmes-là. Et là, elle remettait pas en question la bonne volonté des intervenants, je l'ai dit. Euh, mais il y a comme une espèce de d'insensibilité systémique, si on veut, parce qu'on veut que les choses se fassent, parce qu'on veut gérer des dossiers. Là, elle parlait des, de la situation en centre jeunesse où on utilise la contention, l'isolement, les retraits. Euh, c'est très courant dans ces centres-là. Et elle, ce qu'elle disait, c'est, tu sais, on prend ces mesures-là pour protéger les enfants euh, contre eux-mêmes, mais aussi pour protéger les autres enfants, les autres adolescents qui sont euh, dans ces centres-là. Euh, mais souvent, ces mesures-là sont prises parce que l'enfant suit pas les règles, parce qu'il participe pas aux activités, parce qu'il revient d'une fugue. Donc, ça serait peut-être bien qu'on se demande pourquoi pourquoi ces enfants-là en sont arrivés là au lieu euh, d'essayer de juste mettre un plaster sur une hémorragie. Vous comprenez ce que je veux dire? Euh, parce que ces enfants, Là, je, elle l'a rappelé plusieurs fois. Là, ce sont des enfants qui ont été beaucoup trahis. Ce sont des enfants qui ont de la misère à faire confiance au système, qui se sont euh, sentis blessés, trahis, humiliés à plusieurs euh, reprises. Donc, vraiment... Euh ce qu'elle aimerait, c'est qu'une réforme soit mise en place pour éviter que les intervenants, les moins expérimentés, se retrouvent en première ligne, justement, à l'étape d'évaluation de des signalements. Elle est allée d'une image très forte. Elle le dit, c'est comme si au triage, dans les urgences, on mettait quelqu'un avec peu d'expérience, alors que ce sont des rôles cruciaux. Euh, donc, on s'attaquerait pas à la racine du problème, selon elle. La DPJ, c'est une grosse machine. Et visiblement, il y a du sable dans l'engrenage. On peut pas euh, penser, aider ces enfants-là en ne s'attaquant pas à la racine du problème, c'est-à-dire à leur souffrance, à ce qu'ils ont vécu. On peut pas juste mettre justement ce gros plaster-là et en faire des citoyens qui vont, être, euh, qui vont participer à notre société, qui vont faire confiance à nouveau euh, aux adultes, aux gens qui les entourent. Donc, il faudrait vraiment avoir comme une vision euh, d'ensemble globale des problématiques de ces enfants-là.